0: Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。在我们259集的时候，邀请到了 Michael 来跟我们分享了呢，他在德国那边的一些故事，包含了聊一些他在那边上班啦、啊，在那边工作啊，以及跟我们介绍了德国的美食。那没想到呢，引起了很多很多的听众朋友，他们真的踊跃的留言，还说呢 ，Michael 的口条非常好，就希望能够再邀请 Michael 来跟我们分享一些其他的故事。所以呢，我们今天又很高兴再次邀请到了新晋旅行社中东、欧洲、北非长城线线。空 Michael 来节目跟我们分享一些旅游故事，欢迎 Michael。h e l o 大家好，我是 Michael。Michael， 我真的没有想到我们的听众朋友对于欧洲是这么的感兴趣哎
1: 。对啊，我觉得还蛮特别的，就是以往好像大家对 p 拉斯的印象就是属于比较中东、穆斯林、北非、土耳其、埃及之类的。那包含我们结缘至于前面几场的一些分享，跟赖拉的关于那个埃及导游派领队的电的滴滴，然后呢又讲过多赫奇航空嘛，对。就是聊着聊着，因为我本身以前就是读德语的，也在德国生活过，然后有一个机会单独来跟 Fiasco 在录上一集的时候，讲到一些跟德国有关的，包含我为什么进入到旅行业，然后在德国生活工作的这些点点滴滴，发现好像还蛮有共鸣的。听说那个观众数比以往的这个录的几集，因为比较少录欧洲嘛，那反而那个回响非常的踊跃。对，就是高于平均值啊！啊对，<笑>就很高兴再有一个机会，刚好这两个月我还在台湾，没有出去带团，没有特别的公务出差哦，那就来跟菲亚斯再录一集跟欧洲德国有关的。对，因为很多人他到欧
0: 洲去自助旅行的时候，在交通上面其实都还蛮依赖铁路的，所以今天呢，我想要邀请 Michael 来跟我们分享，就是在德国那边的一些火车啊、铁路高速列车等等的这些德铁系统，让我们的听众朋友呢，在未来有机会。会到德国旅行的时候呢，更清楚地知道怎么运用德铁来完整自己的旅程交通部分。那我们可不可以先请 Michael 跟我们稍微简单介绍一下，就是德国火车的一些车种呢？
1: 好啊，那个在开始讲这个德国火车车种之前，其实上一次的我们的录音有讲到说，就是德国的国土位置。那因为刚好几乎在如果说我们把德国当做一个大范围的一个地图中心，那德国几乎在整个欧洲，你不管是北欧、东欧、西欧，往南欧的方向来讲，德国就是有点位于它的心脏地带。那如果说以它的整个国土接壤的邻国，总共有九个。我们如果说从最上面北方的丹麦开始，那逆时钟我们绕一圈，就会从丹麦、法国、荷兰、瑞士、奥地利、捷克、波兰。甚至是一部分的这个意大利这些部分呢，哦，所以说其实如果以德国当做一个旅行目的地，尤其是我们这个节目还蛮多的观众都是我们自助旅行爱好者嘛，那搭乘一些交通工具，甚至说有机会哦，可能以前也曾经在欧洲有自驾过的这个经验的我们的听众哦，那就会非常有共鸣。从德国出发，确实是不管搭乘大众交通工具，或者是租车自驾都非常方便，取车还车。所以说德铁的体系很多很多，因为那个德国叫做 Deutsche Bank D E U T S C H， 那 B A H N 简称 DB。好，那如果我们上网去搜寻德铁的官网，打入 triple w dot B A H N 点 D E， 就可以进入到德铁的官网。那当然一进去，它页面是德语语系嘛，但是我们可以转换成英文的语系之后呢，我们就是像我们一般在台湾搜寻那个台铁启发地、目的地。然后你要一等舱、二等舱、快车还是直达车，还是你要一般的普通车，还是混合的搭乘方式的话，就可以很快的把我们想要搜寻到的车班的班次时间，包含它的那个系统非常完善，就是在几号月台上车，第一个转车点的时候在几号月台下车，接着下一个转车点上车点是第几个月台上车，就可以把一次把它全部搜寻完。哦，那其实我个人以前在德国生活的经验，就是我觉得德国的车有所谓的快车，类似我们台湾的高铁，那还有他们类似比较稍快的车，比高铁慢一点点，就是类似我们台湾的自强号，那还有那种站站停的类似区间车，那搭配它城市网里面的那个路面上面的跟地底下面的，像捷运啊、地铁啊，还是路面上面的路面电车，然后还有一些。公共交通工具所串联起来这个交通网其实非常方便，而且绵密，而且非常。他们也算是一个以英语来使用的国家来说，哦，虽然他们母语是德语，但是如果说我们在当地旅行、生活在大部分的地方，当然非常老一辈的德国人可能不一定人人都懂英文，但是大概中年甚至到现在比较青少年这些德国当地的这些民众呢？呃，不管你是去餐厅、饭店、景点，还是你在路上随便碰到一个年轻人，跟他们讲话、交谈，还是你要问他们，甚至是只是個问个路，哦，那其实讲英文其实也非常方便。再搭配我们自己在网络上一些搜寻这方面交通工具的时刻表的这种技能的话，其实，在德国自助旅行就是非常方便。那从德国延伸到欧洲周边国家，也是一个非常好的一个旅游出发地。哦，不管从别国进到德国，还是从德国出发，像你要去维也纳，要去布达佩斯。甚至要往丹麦，或者是要去法国巴黎，要去意大利的维罗纳、威尼斯、米兰、罗马，哦，那其实都非常方便的这样子。因为我自
0: 己曾经买过德铁的一个经验是，我觉得它那个系统整合性真的做得非常的强，就是你今天不管是要搭乘就是这种好高速列车，或者是这种普通号或者是区间车，它其实都会帮你整个串接起来，所以呢很清楚的就知道说你要在哪一个站做转乘。那不像说其实我们在台湾有些地方还是要再去加强的，例如说可能说国外的客人来到桃园机场之后呢，他可能要先坐巴士坐进台北市，然后呢再坐什么捷运，然后再转。什么东西的，就是其实它那个整合性来讲，就是德国做的真的是比台湾还要来得更完整的
1: 。对啊，因为其实我在德国非常长时间，就是那种超过半年以上的生活，当然是2010、11、12左右。但是之后呢，其实到目前为止，我还是陆陆续续的每年或每隔几年，我就是会会去德国一趟，还是去欧洲的时候，是不是带团的去，而是。可能出差还是因为德国还有个家，所以有时候回去找我的干爸干妈他们。哦，那像我今年二月回去也是用这种大众交通工具跟交通票券的那种商务旅行的方式回去。好，所以说我觉得就像是刚刚菲拉斯讲到，就是呃，以我们台湾的这个大众交通运输系统来说，我那时候哈十年前更以前的时候在德国，我发现那时候我要从 A 地到 B 地的时候。当我搜寻，比方说柏林，然后我要去慕尼黑，那我一搜寻下去，网络上面的那个网站上的这些接驳资讯就一目了然。我从我自家门口出门，一直到我抵达我要去的目的地的时候，不管是搭自强号也好，那抵达了慕尼黑之后，你可能要搭个公车，那那一些所有的交通资讯、跟车班车号、跟搭乘的时间，甚至在几号月台还是哪一个车站，好、哦，它都一目了然。那不像是我们台湾，其实目前就是这方面，我觉得就是我们叫软体哦，网络上这个相关资讯的这个整合，倒是还蛮需要可以来做一些借鉴德国经验的，然后我们来加强一下哦。所以说，比方说我今天如果要从台南搭乘高铁来到台北，要去故宫博物院，可能我可以查询高铁的官网，查询说台南高铁的出发时间，然后搭乘高铁到了台北火车站以后的时间。当然，到了火车站之后，如果要去这个故宫博物院，我可能要搭捷运嘛，那我再去捷运的网，台北捷运的网站查一下那个路线怎么搭。但是台北捷运其实因为也不会有车班时间嘛，所以说我们就是随机，然后上车下车，到了之后我可能也不会马上到故宫博物院的正门口，我还要再搭一段公车，那我就要看一下那个公车站牌是几号车，然后我要去搜寻那个到故宫最近的一个公车班次是哪一班，有什么，比方说三零四，然后几点几分有。啊，当然，现在这个部分像 Google Map 上好像也是可以做到一个还不错的整合，但是难免有的时候还是会有一点点落差，还是说还是需要其他辅助的一些网络上的这种网站的媒介来做 double check。但是在德国国铁，甚至我从德国要跨国到其他国家的时候，这个车班一查，像这一班车，比方说我是从巴黎开过来，那经过阿姆斯特丹，然后要进到德国科隆。那所以说，它中间会经过什么车站？那这台车是德铁的体系的车，还是是从法国开过来 TGV 高铁的车？哦，那都非常一目了然。这样子
0: 是那其实呢，像呃很多的交通工具，他们都会有一些组合套票，像是日本的 JR， 他们就会有那种一日、两日、三日券等等这种票券。那在台湾的捷运呢，也是有这种类似的票券。那在德铁来讲的话呢，它没有什么特殊的票券，让我们大家在购买的时候是能够买的比较便宜
1: 呢？呃，我先讲一个，如果我们是在当地生活超过三个月以上一段时间的话，其实德国国铁他们有一个叫做 BahnCard， 你可以买它一个年票。那它有 BahnCard，B A H N C A R D BahnCard， 那它有 BahnCard 二5五、五十或0百。那它这个25跟50或100的意思就是折扣。那等于说，它一张票，比方说 BahnCard 二十是49欧。那你今年度所有搭乘所有德铁的车班的时候，那它就是百分之二十五的 discount。那还有分二等舱跟头等舱。那如果你是买五十，那你是二等舱会有一个价钱。那你今年使用这张 b a n k card 的时候，就是你可以都享有不管是快车慢车，任何点到点都是百分之五十 discount 这样的方式。那以我们如果是外国的旅客进入到德国来旅行。那包含说，我们如果做一些跨国移动的话，其实台湾像是有一些旅行社，飞达旅游哦，他们有代理一个叫做多国火车票券，或是德瑞双国火车票券这一些哦。像德国单国的话，我们叫做 German Rail Pass。好，那这个部分等于就是在你的旅行期间，你可以买，比方说十五天内任选三天或五天，或者是那个十五天内连续都不间断的搭乘，它有各式各样的哦。那当然说。就是依照我们的旅行的移动的天数，因为有时候我们可能，比方说到法兰克福，我们一到法兰克福只会搭一次长段车，然后之后在法兰克福待三天之后，然后过几天我们接着从法兰克福去到，比方说汉诺威，还是从法兰克福去到慕尼黑，又再搭一次长段车。哦，那依照我们需要的旅行方式、移动的天数，再选择说我要每天不间断的搭乘的那种，稍微贵一点，但是其实每天都搭，相对来说会比较划算。还是说我这大概二十天的旅行当中，呃，可能只会有三到五天长距离的移动，那用这个票券就会比较划算。那其他都是市区内的短途的移动，我可能买那种，比方说有什么海德堡卡、然后慕尼黑卡、柏林卡这种 City Pass。那它这个 City Pass 其实里面就是有包含，就是呃市区内的所有的地铁、路面电车、巴士，还是那种类似站站停的区间车的交通费。以及我们如果要去参观一些博物馆，还是去一些餐厅用餐，还是去一些他跟这个市政府有签约合作的一些景点都好的一些全免费，或是部分折扣，可能二十五趴、五十趴多少的这个折扣的这一些 CT i y Pass， 那就是这样交叉来运用，达到一个最省钱，还是说我们旅行效益最大化，然后又可以轻松移动，然后有一定费用的节省的这样的一个方式。所以这些票券是都在台湾可以买得到的。基本上，像 German Rail Pass 在台湾有代理嘛？像我刚刚讲那个飞达，所以说我们可以直接上他官网去订。因为很久很久以前我在买这些票的时候，它会甚至会寄一张像火车票东西给我们。对，没错。然后你在使用这个票的时候，我们要抵达当地。比方说，我今天搭乘飞机抵达法兰克福机场，那法兰克福机场的机场里面就有德铁的旅游游客服务中心，你可以在那边像是我们柜台买火车票一样。好像我们台铁嘛，就是有机器买票，还是你可以去柜台买票。那我们这张票券拿到之后，要去柜台，要他会给你做一个开通的动作，就是盖它的启用日、启用章。那这张票就开始计算，然后看几天内盖几个之类的哦。不过现在疫情以后，其实像我去年有帮一些公司的老客人、好嘉宾去规划一些，比方说两人蜜月旅行，他们不要跟团。然后想要那个自助自助一点，比较弹性一点的自由自在的玩法哦，所以说我就帮他搭配一个欧洲火车票券。那那时候呢，其实购买完之后就没有寄实体票券来。我想说，这可能是一个时代的变更跟更新了、啊。那包含可能疫情后的一些变化，就是他现在变成像是要下载一个 German Euro Pass 这一类的这种欧洲票券，就是会下载一个 A P P。那你订购完成之后，他就会给你个代码，然后你输入进去之后，开通之后，那张票就直接在手机里面了。哦，所以现在去到欧洲其实很重要，就是一件事情，就是要有网络，因为很多很多东西都已经没有实体票券，都是变成网络或还是手机化这样子。哦，所以说很多很多的不一样，这样
0: 、嗯，嗯，其实这样也是比较环保的啦，就是不用把这个票券实体给印出来。那另外，其实，在德铁的部分呢，他们也有就是早鸟票跟团体票，就是你如果是在呢，就是出发前大概半年的时间就提前去做预定的情况下，你的票价会比较便宜。那同时，如果说你今天是多人一起出游的
1: 话，也有团体票的选择嘛。这个部分，因为刚刚跟大家分享是所谓的像 German Rail Pass， 就是欧洲火车票券，德国单国的旅行票券这样嘛。哦，那 Felix 刚刚问到，就是单就德铁体系里面，哦，它有一些类似，比方说在德国境内的移动。我们到了当地以后，而且我们是一群好朋友结伴同行。他们有一种叫做 s c h n e e b a l l h n d e r 就是周末快乐票。翻译应该这样讲、哦、那张票就是它可能是二十九欧还是三十多，第一个人起，但是第二个人起就是可能加个五欧八欧，第三个人起再加个五欧八欧。哦，所以说当这个票，比方说我们只是在慕尼黑周边所在的这个邦州，像巴伐利亚这边内部来移动，不会超过的话，我们可以买这些像周末票。它不能搭快车，它只能搭一般当地的区间车，还是地区的车子，大概类似莒光号那一种车子。好，那如果今天跨邦的话，可能还是用这种德铁的 German Rail Pass 这一些，还是会比较顺，比较方便。哦，那如果说这种短程的移动，但是不会跨度邦的话，我们就是可以用这种票这样子
0: 。对，就是如果说你今天是要买一些呃比较长距离的移动，你就可以提前去官网上面去预定这种呃早鸟票或者是团体票券。如果说你是在那种呃短程的这种交通呢，你就可以去买一些这种 Germany Ticket 去走透透。那如果你今天完全不想要烧脑的话，其实还有一个选择叫做德国铁路通行证。对，那这个德国铁路通行证就是所有的都能搭吗
1: ？哎、欸，所有的都能搭。不过你要看是一等舱或二等舱，因为还有分不同的票价嘛。所以说，如果购买是 German Rail Pass， 就是德国火车通行券的二等舱，当天我所有在德国境内的各种快的啊、慢的啊、长途的啊、短途的，甚至市区里面的车，我都能搭，但只能搭二等舱。那如果我们是买头等舱，那我就是可以搭头等舱。但是头等舱像德国可能还好。可是你这一张票，比方说如果是德法双国，你从法国过来的话，建议除了买这张票券以外，还要多一个定位费，因为常常可能从史特拉斯堡还是我们从巴黎过来的车子会坐会非常满。那有一些地方，比方说意大利的一塔楼，还是法国的 TGV 这一些高铁，他们就没有像德铁来的这么弹性，就是你上车之后，如果你是坐头等舱。甚至有时候二等舱还是有一些限制，车子你要先做一个定位的动作，等于你要有座位，他才让你上车。你光有那一张，比方说德法双国的国铁券，他们也不会让你上车，他们会看你有没有定位置。哦，哦那像 Swiss Pass 就是瑞士国铁券，因为其实瑞士是一个几乎整个范围里面，除了我们南部易语区比较是低地，然后平地以外，其他大部分都在山区嘛。所以说，其实瑞士他们也非常推广这个所谓的搭火车旅行。好，所以说在瑞士，尤其像是一些什么冰河列车啊、黄金列车啊这一些，如果我们想要坐头等舱，除了买那张票之外，更一定要去定位，做一个定位动作。那定位费有时候可能巴瑞朗、斯瑞朗，还是说，比方说我们是做德发双国的，那可能是十欧元啊、九欧元之类的这样子
0: 。嗯，就是提前定位才能够使用啦。那刚刚我们介绍的就是呢德国铁路或者是欧洲铁路的一些简单内容介绍之后，那我想要请 Michael 跟我们稍微介绍一下，如果我们今天想要使用铁路来完成整个欧洲的旅行的情况下，那有没有比较热门的火车路线或者是一些比较特别的景点可以
1: 介绍？其实应该是说，我们这一次旅行，我们的出发地从哪里开始？因为从台湾飞过去德国的话，如果路径格我搭乘华航来说，我们大概就是法兰克福进出嘛。那如果像最近唐龙也开通了飞慕尼黑航线，那我们就是从慕尼黑进出，等于是德国南边的部分。那这个法兰克福进出在华航来讲，我们抵达之后就是在德国比较中西部的地方嘛。哦，所以说。看我们今天是想要往北边一点的，还是往南边一点的，还是我们往东边，比方说奥地利，还是匈牙利，甚至什么斯洛维尼亚、克罗埃西亚，甚至我们要跑到罗马尼亚、保加利亚的话，好，那首先我是觉得说很难去界定说有没有什么特别热门观光的路线，因为真的是还要接非常四通八达，哦，所以我会蛮推荐，如果说今天我们是想要去东欧国家的话。我们在选择机票方面，我们可能就是先飞到慕尼黑，或者是纽伦堡，甚至柏林哦，因为往东欧嘛，或者是德列斯顿。那像卡达航空啊、土耳其航空啊，甚至像阿联酋航空，不只是我们说台湾什么长龙、华航这些国际航空直飞到目的地的，这一些可能要转机一次或两次以上，这些航空公司都是它在接欧洲的点顺畅之外，接德国境内的一些飞航的航点点也特别多，这些航空公司。我们先选择我们想要开始旅行的出发地是哪里？那飞到那边之后，比方说到慕尼黑，我们就是可以像是我们在台湾买了一张欧洲多国票券，还是德国单国？好，那再看我们是只在德国内部来移动，还是我们要跨国来移动这样子？好，那抵达慕尼黑之后，我们就是可以先在机场这边开通我们这张票券。好，那个 A P P 一样先要做一个开通的动作之后呢，啊，我们就可以开始往东边移动。哦，那。一些旅行的经验分享，像我以前就曾经在夏天的时候，从德国南部出发，我就一路玩了欧洲大概六七个国家，东欧的部分呢、啊，斯洛维尼亚、克罗埃西亚、匈牙利、奥地利、北意大利这些国家，斯洛伐克。哦，所以说大概前前后后使用了三周左右，二十几天。有的时候呢，我会搭夜卧火车。哦，那夜卧火车其实就是可以买一个卧铺。哦，那种上下铺的，那如果运气好的话，刚好那一个房间只有我们一个人的话，哦、就是自己睡一间房间这样子。哦，所以说这个方式我觉得是一个还蛮不错，又、就是节省时间，也节省费用。因为我如果白天在移动，我就是有使用一些时间嘛。那比方说，我一路玩到威尼斯，要从威尼斯再回到德国的时候呢，我订一个夜卧火车，大概晚上七点或八点上车之后。其实大概隔天早上八点以前就会再回到德国境内。我记得是五点多，至六点多会到德国慕尼黑车站的这个班次。之后呢，我们再去其他地方的移动的话。就是在看那一天白天的交通车班，然后看我们要往北边一点，比方说回到柏林，还是我们要去黑森林那边，像斯图加特什么的这样子
0: 。那我想问一下，就是说这个夜窝火车啊，它睡起来舒不舒服？因为你知道，像埃及也是有所谓的夜窝火车。那本人坐过一次之后呢，我想我之后还是会选择搭飞机。那在德国，它的夜窝火车它睡起来舒适度是怎么样的呢
1: ？我以前生活在德国的时候，我大概。没有很多三次来四次左右的这个搭乘业务的经验。其实一般来说，我觉得我搭乘起来，因为以前我在埃及带团，我也做过您说的那个埃及的业务火车，非常的刺激<笑>，非常的简单<笑>。我只能这样说。对，那这种跨国的欧洲 IC 或 EC，IC 就是 InterCity，EC 就是 EuroCity Express 这一种车种。他们通常在晚上的时候，如果我们上德铁网站去查一些，举个例来讲，就像我刚刚讲到说，说我从威尼斯要回到德国境内的那一班火车，好，那我们如果去查一下，像找晚上八九点以后的，呃，就是你看，一般来说我们德铁的高铁是 ICE 什么车号，那你去找所有那种欧洲各点跨国的。它的车号的上面的英文，前面的英文是 E N 的哦，那就是 Euro Night 这一种车种呢，它就有挂夜卧火车的车铺。那其实这个夜卧火车的这个床铺也是要定位的，不然的话，我们是可以定那种坐的座位，但坐的座位坐一个晚上不是那么舒服嘛。所以说，如果舒服一点，我还是可以住那种可以躺平的、有一个房间的那种夜卧火车的车种。这样子的话，就是可以一路睡到早上，然后抵达德国境内。哦，那跟埃及的比起来。当然来说，以车体的那个新旧程度来说，我想我们欧洲这边的，尤其是可能从欧洲一些比较知名大景点，我们说威尼斯也好啊，布达佩斯也好啊，这种回到德国的，它当然是新的很多。好，那像我记得以前在埃及搭有火车，就是房间里面的洗脸台的那个水龙头。也是要用脚按的嘛，用脚踩的那一种，嗯、非常的阳春<笑>。然后晚餐跟早餐就是那种类似微波食物，我可能会自己带<笑>，对，自己带。<笑>通常我都会带我的团员，以前在埃及的时候，就是如果我们是有搭乘夜火车这种旅行的话，我都会在上车前带客人去我们埃及那种自己去买那个烤鸡。因为通常那个车上的那个微波食物都不会太好吃，对。然后早餐就是很简单的，他可能给你一两个面包，然后那种吉隆咖啡，那咖啡就搅一搅就他早上端过来给我们嘛。哦，那其实德国这方面当然也是微波食物，但是相对来说，我觉得印象中好像好吃比较多，精致蛮多的<笑>。对。那你以前那个在埃及搭乘这个夜卧火车的时候，就是每一个车厢，它当然没有洗澡的地方啦，但是它车厢头跟车厢会会有一个那种公共的那个厕所。那那个厕所，我不晓得疫情以后有没有改变，因为好像听说现在埃及有一些新的火车的车体，好像是跟中国这边有订购，就是有一些新的火车进来。但是在我以前的印象是，埃及的旧火车就是那个厕所就是，呃，冲水的地方也没有冲水的地方，就是我们上完厕所之后踩下去，就是它那个盖子会镂空，就直接掉到铁轨上的那一种嘛。那德国的或者是欧洲，起码是冲水的这样子。就是真的是一眼望去，一看到欧洲的夜卧火车跟埃及的夜卧车就会非常大的天壤之别。<笑>埃及的就会让你知道说，嗯，好，我们做一次体验就好。但德国的或欧洲的就会让你觉得说，哦，我们其实这是一个，呃，我们选择住在旅馆白天移动之外的另外一种我们在欧洲旅行也是还蛮舒适的一个旅游方式。那至于床铺，你说好不好睡？因为我觉得欧洲人普遍来说体型算是比较高大嘛，对，距离啊，嗯、距离床的距离，还是说我们爬上爬下，还是说你说有一些像床头灯啊，还是车厢里面常常我记得坐埃及的夜火车，就是我们大行李拉进去之后，基本上就也没有人可以走路的空间了。但是印象中我坐过三五次那个欧洲的，尤其是在回到德国境内的，就是还不错，就是没有到那么拥挤，相对来说算宽敞。多那床铺硬还软，我是觉得我都还觉得蛮好睡，但是这种比较见仁见智的，我们就不要评论，好、哦、让大家自己体验。这样对我好像不应该拿埃及来比哈，这、哦、这个真是<笑>拿什么鸡腿比什么的。因为在 f l a 的节目，熊熊就会想到埃及，想到中东嘛。
0: 就是你知道，就是我很会
1: 得罪其他各国，就是最常得罪的就是埃及、跟印度、嗯、还有土耳其。对、啊，不过刚刚聊到说这个欧洲的业务火车，其实，在我们选择定位。还是我们在搜寻资讯的时候，倒是我想到一个要跟大家提醒的一个小 pebble， 应该是说一些怕大家可能在搜寻的时候有一些谬误的情况会产生。比方说像我刚刚讲到的这个威尼斯，因为其实威尼斯有两个火车站，一个是在威尼斯岛上，我们叫做 Santa Lucia， 还有一个叫做 Venetia， 那个 Mastri。好、哦，那 Venetia m a s t r y 就是我们还没上到威尼斯岛，因为我们对威尼斯的印象可能是威尼斯岛。但是去威尼斯，我们从上岛之前的那一块，上岛前过桥之前的那一个区域，其实就是整个威尼斯区域。只是在过桥上到岛之前的那个车站叫做 Mastri， 过了桥之后上到岛上停下来的第一个车站叫做 Santa Lucia。哦，所以说我讲的刚刚那个所谓的夜卧，其实是上车点是从 Santa Lucia。那比较精准的方式会建议大家，如果说我们啊听完今天的这个节目以后。以后有想要在欧洲用这种长途交通工具火车，国家经过国家跨国，还是说只是德国境内这种交通旅游的移动方式的话，这个在选择车站的时候，有一些地方我们可能要稍微注意一下，就是我们不要搜寻错，因为搜寻错可能你买了卧铺，结果你人在这一边，但是你的卧铺的启发地在另外一个地方。你就会错过那个班车这样子
0: ，因为其实德国的铁路网它真的是非常非常的密集，密集到一个就是呢，站与站之间其实呢，你很容易看错或者是坐错。我就曾经在德国坐错火车，然后坐错火车之后呢，我要再转乘其他的线，其实那个时候就多延误了大概一两个小时的时间了
1: 。然后我记得上次好像我们在聊的时候就有聊说，你以前在中东出差外派的时候，只要休假就是往德国飞嘛？对，所以可能也是有很多很多人。多种达成火车的经验，那有时候我们因为像我们是比较懂当地语言，可能我们还会稍微分辨一下。但是毕竟，比方说去德国、去意大利、去法国这些国家的母语不是英语，他们可能主要有当地自己的语言的情况下，有一些站名还是有一些资讯，不不是我们突然这样熊熊一看就会搞清楚。然后可能真的是遇到了撞到墙了，还是发现哎、欸，我做过错了，才会发现说啊，原来是这样子。
0: 对、啊，因为有一些大站哦，其实基本上都应该会有英文的一个翻译。可是有一些小站，那个真的是你看都看不出来他在写什么东西，所以那个真的是需要一点点的一个更谨慎的去注意那个车站的时间，你才不会
1: 做错。对啊，因为像刚刚讲的是这个威尼斯嘛，那还有一些地方也是蛮特别的，像是说我们搭乘华航是抵达凡克夫机场。那其实法兰克福在德国有两个法兰克福，一个叫做奥德河畔的法兰克福，一个叫做那个美因河畔的法兰克福。所以说它的德语的练法，一个叫做 f r a n k f o r t am Oder， r 一个叫 f r a n k f o r t am m i n 我们搭乘华航抵达那个是 f r a n k f o r t am m i n 不是 f r a n k f o r t am Oder， r 因为 f r a n k f o r t am Oder r 其实靠近柏林哥等列斯呢，在东北的地方。所以说这些我们在搜寻的时候，可能就要查对。当然，如果说今天我们把它转换成英文界面，我们就直接搜寻一个法兰克福机场 （Frankfurt Airport） 也是找得到。好、啊，那如果说我们是用德文的话，其实搜寻 Frankfurt am Main， 然后 f l u n k h a f e n f l u n k h a f e n 就是机场的德文的念法嘛，就是 F L U G 1点，我们才会知道说我们今天抵达法兰克福机场以后。接着我们要去海德堡，要去什么地方？要搭乘什么车？因为你单单只是搜寻这个法兰克福的话，因为法兰克福的中央火车站还是德国的每个地方的中央火车站，它的简写都是 HBF， Hauptbahnhof Central w a y Station 的这样的简称。所以说，光是一个法兰克福，其实就有一个学问，就是你是搜寻到机场的法兰克福，还是你是搜寻到中央火车站市区当趟的法兰克福，都会是影响我们。就是去搜寻正确我们班车时间的，
0: 这样听起来其实真的是也是有一点点小复杂。其实这有点像是土耳其伊斯坦堡机场，你打伊斯坦堡，其实它会出现两个机场 i s d 跟 SAW。如果你自己国内线、国际线呃两段呢买错不同的机场，那你就出大事了
1: 。对、啊，而且有些跨国的那种，在德国跟邻国边界的城市，它可能就会有两个火车站，两个站名。呃，像我们刚刚讲到瑞士嘛，那瑞士国铁的简称是 SBB， 那德国是 DB 嘛，那所以说如今天如果我们从瑞士要进到德国，因为瑞士在德国的西南方嘛，所以我们从瑞士要进到德国的时候，最后一个离开瑞士的城市叫做巴塞尔，就是我们那个以前球王 Roger Federer 的故乡。哦，那其实那个地方就是也是有玄机，像我今年二月我去瑞士出差，然后我离开。瑞士以后回德国去办一些事情的时候，我是有经过这个车站哦。Oh, 那在以前我生活的时候就已经知道说有一个状况，就是我们从瑞士准备要离开进入到德国之前，会先进过一个巴塞尔巴塞尔 SBB 这一站。那 SBB 这一站就是在瑞士这边的巴塞尔站，但是一过巴塞尔 SBB 这一站之后，一跨境德国境内还有另外一个站叫做巴塞尔巴德班霍夫，就是巴塞尔巴德就是 B A D。班霍夫就是车站的意思，德文的那个 station 的意思， railway station 的意思。好，所以说在我们从瑞士要进到德国的时候，就会有这样一个问题，就是可能你以为今天到了巴塞尔 S B B 是已经到了德国，但是其实你还在瑞士。那你以为到了巴塞巴德班霍夫，就是你以为你还在瑞士，但是其实你已经进到德国。好，所以在巴塞 S B B 这一站的时候，通常在这一站到下一站之间，它停车时间会稍微久一点。因为我们到巴塞 S B B 这一站的时候呢，德国的警察会上车，然后他每个车厢每个车厢会去巡逻一下。然后他如果遇到可疑的人，比方说像我那一次今年二月的时候，我在巴塞 S B B 这一站停的有点久，因为坐在我前方有一个类似像中东人。因为我听得懂德文嘛，结果那个德国警察上来之后，他们对他盘查的非常久，然后他们就问,問他说：“安、啊、妮是哪里来的什么的？”然后那个中东人他其实好像是黎巴嫩还是哪里的，他有德国的拘留证哦，所以说他就是虽然有给对方警察看的拘留证，但是。我远远的听到，他就讲说，哦，因为他什么什么出差，然后他的什么亲友去瑞士玩，所以他过去找他一下，然后他现在准备回国了，什么什么的。哦，那这方面其实就是一个比较正常的一个在过两国边境之间的一个检查程序。哦，那所以这边德国警察在巴塞尔瑞士这一侧的车站做一个检查完放行之后，这台车才可以进到德国境内，然后我们才真正到了德国。所以说，这些很多很多。如果说我们从东欧国家要进到德国的时候，也是有机会会遇到这种一个巴塞尔一样一个地名，但是它会两个站分别在德国跟瑞士两个交界的地方这样子
0: 。那、啊、如果下错站，那就糗了。对啊，这个真的我曾经也发生过，就是呃有一些公车站或者是巴士站，其实它会有很多类似一样的名称的，因为这个地方真的太大了嘛，所以它需要很多很多的小站来让客人能够比较呃方便一点点的去做上下车的动作。所以呢，如果说你今天如果下错之后，你可能还要再搭计程车。走一段路，这个是比较要留意的部分。另外，我们上次德国的那一集播出之后，就有听众朋友跟我说，德铁其实不是像我们以前搭乘的这种啊、呃、观念，就是这么的准时。然后呢，所有的连接性都做得这么好，好像这几年来，德铁蛮常会被人家诟病的，就是在于它的一个准时性。甚至呢，也有人吐槽说，德铁已经变成是全民抱怨的无线误点列
1: 车。对啊，上次我们录完以后，后来跟菲拉斯这边有时候聊到，因为那一集非常有回响嘛，但是也有非常多的行观众对于德铁准不组织这个问题有非常多的疑问，还是讨论不同的看法，不同的看法。<笑>对，哦，那其实德铁到底会不会误点？我相信一定会误点嘛，只是说比例高还低。那我很久以前的印象是很少遇到他会误点的情况。但确实这几年，虽然说我在德国生活很长时间是大概十年前的事情嘛，那这期间后来都是大概陆陆续续中间有间断的回去，但是也确实听我一些在德国当地在当地生活的一些华侨啊，还是台湾的留学生，还是就留在当地工作的一些拿工作签证的朋友，听说德铁确实这几年的误点率越来越高。而且是一些比较大城市，然后一些特别的班次的时候这样子。另外，我在网络上有
0: 找到一些资料，就是说德铁的车长啊，因为就是太常被抱怨了，所以甚至他们也就是训练出一套，就是在广播的时候要、呃、介绍风景啦，然后说我们现在左手边是什么，右手边是什么啦，然后或者是耍一些幽默的一些技巧。那甚至有人说，就是车长呢已经当起了派对咖，全程用摇滚的饶舌花腔。方式做行车播报，然后让客人不
1: 会因为误点而感到不开心，所以这个我觉得德铁的车长其实也是不容易哎、欸。对啊，现在有点像是那个德铁综艺节目版这样子。好，那其实那个肥大师跟我讲这个，然后。在准备这一集节目的录制之前，我也是在上网去看了一些布鲁格，还是一些当地的一些报道，确实好像有讲到这部分，就是让我觉得蛮刷新我三观。的。对我蛮意外的，因为以前我搭德铁那个经验是蛮好的，因为德铁还是说德国人一直以来，我相信不只是给我，还是给大家印象，就是一个类似守时模范生、公务员心态，就是很规规矩矩、中规中矩在做事情的。不过这几年就是他们的误点率真的是越来越高。那像我今年二月去欧洲那一趟，去了瑞士跟德国，大概中间搭了四次吧，哦，四次还是五次的这种长途间的移动，我就遇到一次就是大误点。可是那一次误点倒是我们那个车长没有在广播，就是搜学斗唱，还是讲一些那个惊险介绍之类的，编编一些故事啦，这样讲，没有像网络上写那样。那一天的状况其实是因为我是二月底过去的嘛，然后当地就是欧洲各个地域的一些嘉年华。Carnival 的时刻哦，所以说我听到德铁的广播，其实就是他那一班车是从巴黎开过来的，就是在进德国境内之前，整个大雾点的德铁的班次。那我其实不是在巴黎搭的嘛，我是其实已经到德国，在德国准备等那一班车，要从黑森林往巴伐利亚移动。结果呢，他就说好像在前面几站，因为有一个。月台广播哦，坐在前面几站，因为好像有人落轨，然后那个城市因为在举办嘉年华，就是有一点年轻人比较多失控，有一些在火车站里面月台上可能有一些事件啊。哦，所以那一班车就是误点两个小时，好、哦，那所以说，我还不晓得他会去误点多走，因为他也没有讲说他什么时候会来，只是要我们等待嘛，我就等着等着等着，然后等到突然有一班就是一样从法国里昂过来的 TGV。他反而比这一班德铁还要早到，我就顺势搭上 TGV 那班车。然后我跟 TGV 的那个查票员说：“我这一张是那个德瑞火车票券，所以说我可以去瑞士，我也可以去德国。但是因为你这台车是 TGV， 就从法国开过来的嘛，但是你已经开到德国境内了。”我就问他说：“那我可以用我的 German Rail Pass， 然后来搭乘你这一班 TGV 已经进到德国境内的这班火车吗？因为我上班车已经误的两个小时，那我今天晚上要到哪里？”然后。我不能再继续等下去了。那那个法国的黑人女性查票员，我不晓得他们听懂我讲话，但应该英文是 OK 的。我跟他讲英文，但是他就是让我看一看我的票券之后，他就让我上车了。只是就像我刚刚讲的，其实我们应该是要有一个座位嘛，因为 TGV。可是他就跟我说：“哦，因为你是临时跑上来的，我让你坐，但是你没有座位。”但是你也不能随便站一路旁边，所以他叫我去那个餐车车厢那边。当时我就顺利搭上了那班车，然后我到奥古斯堡奥克斯 s 克下车这样子，因为那班车会经过奥古斯堡。哦，所以说我觉得比例上来说，因为我大概2010一一一二左右在德国生活的时候，真的我在当地一整年搭了非常非常多次的，几乎每个周末都到东跑西跑的德铁，我好像没有所谓有那种。很严重误点的情况的经验，但是光这一次今年二月我去搭个那个四次五次，我就一次误点，所以说可能一百分之一是十年前，那现在四分之一或五分之一就是一个月内会发生的，那确实比例上来说是有很高，不过到底它误点率多高？我也没办法跟大家来很保证的讲，或斩钉截铁的跟大家说，它就是很容易误点，因为毕竟我不是生活在当地，甚至是买那种德铁月票，每天都在搭乘的这种的频率，所以说到底。容易误点还不容易误点，我觉得见仁见智这
0: 样子。对，因为其实我从这个呃转角国际这边有一篇文章哦、喔，就是呢稍微整理了一下这些资讯。他说，其实就是因为德铁在这数十年来它的投资不足，所以说导致很多的基础建设是很老旧的，那也都没有去更新。那再来就是说呢，因为它投资不足的情况下，就变成是说，诶、欸，其实他们在服务上面呢、啊，或者是人力上面，其实也都是雪崩式的下滑，进而就是也连累到了整个形象。那同时在这个疫情期间，因为呢，就是客人又减少了，然后呢，就变成是收入又更少的情况下，所以导致这个整个的准点率跌到了最低点，来到了五十九趴，也只有五十九趴的车子
1: 是准时的。<笑>因为我九月会再去一趟瑞士跟德国开会，然后再去考察一些东西，所以到时候我搭乘的时候，我再来看看它的误点率是不是真的还是这么高。不过德铁这个问题，其实大概它是在。一九九五年前后，原本它是官营，后来转民营。那德国政府变成它是一个持有还蛮大股份的其中一个股东而已，它并不是真正在管理整个德铁的管理层面这边来经营，它就退而成为像是一个资金金主的概念。那德铁的这个铁轨也好，车体也好。这一整个的落后还是待更新，确实就像菲亚斯刚刚讲的，因为德国这些铁路其实最早最早在可能第一次世界大战以前，在普鲁士时期呢，他们就开始有第一条铁路，当时在纽伦堡那一边。那这一个铁路在当时其实是非常先进的交通建设的一个创举，还是说是一个先驱？哦，那各国后来就是继而仿效。那也因为德国铁路的这个开展，包含他们设计出那个引擎。让他们的火车从一开始，他们刚开始有第一条铁路，可能是一般的车子或马车在上面运，到后来是可以真的从蒸汽火车，再变成是一种研发出各种各样的引擎，开始有我们说的高速列车这样子。哦，那很多很多的这一些火车方面、铁路方面的建设都是优于整个欧洲，领先整个欧洲，甚至他们有那个像磁浮列车技术，也是算德国最早最早把它开展出来的。哦，所以说德铁的发展就是跟整个德国的经济发展几乎是连在一起的。那包含我们在第一次世界大战、第二次世界大战，尤其是第二次世界大战当时的我们说纳粹的希特勒，他之所以可以很快速地把他的物资跟他的军队。运往欧洲各国也是得利于这个铁路的这个开展这样子，但是你可以想象说，这些铁路其实从一战世界大战以前的普鲁士时代，它就是这些路线，那中间它经过的那些翻修什么的不一定多。那我以前在德国生活的时候，我觉得跟我们在台湾最大的差别就是，其实德国他们做到一个我觉得还蛮不错的一个整合性，就是不管是它的最慢速的那种地区车，站暂停的区间车。到它最快速的 ICE、ECA 哦，这种高铁，甚至是那个轨道，它可以，它如果在地面底下连他们那个一般地铁那种 Metro， 它也是用这一条铁轨，不像我们台湾，就是比方說台北车站，高铁是一个铁轨，台铁是一个铁轨，捷运是一个铁轨，但是德国他们是很巧妙的把它融合在同一个铁轨上，等于说它的路线还是它的整个城市的规划就不会这么杂乱，但是最后就会有一个问题，它竟然可以给捷运开。它又可以给高铁开，那当然它的这一个速度，还是它的能够去维修的这个程度，一定会有一些局限，以及它的那个使用的年限。所以说，当后来它民营化以后，一些资金的问题啊，还是一些以前德国人给我们的那种民族观，就是他们是一种很严谨的，做事很循规蹈矩的，很一板一眼的，在欧洲各国的人里面来说，算是比较吃苦耐劳的、哦、当然不要跟我们台湾或亚洲人比。但是我觉得，慢慢的一代一代的这样子传承下来，到现在，我觉得德国人的螺丝钉有点松掉了<笑>。对，因为我们刚刚讲到这
0: 个误点的状况啊，甚至有一个统计哦、喔，就是在2018年，他有说，就是呢，呃，在德铁的车长有 97% 的人呢是有经历过很严重的人身羞辱，那平均每人每年要遭遇到35次。那除了被羞辱之外呢，他们一年还会平均遭受到两次的肢体攻击。那甚至呢，他们这些辛苦的车长先生、小姐们，他们就开始去考虑很多的对策，例如随身携带摄影机，或者是说啊、呃、那种辣椒喷雾啊，或者是防狼棒啊等等的这些事来保护自己的人身安全。那甚至呢，就是在二零一三年之后，德铁他们也允许他们的乘务人员呢使用假名。就是那个名牌上面是写假名，避免就是说被这些呃呃乘客把他名字记下来之后呢，就是他的私生活或什么的，就是被人家就是延
1: 上。就是那个上班还用艺名，避免以后被侠院报复，会被肉收。对，不过我说他们若是金中当然不是每个德国人啊，应该是这样讲。以前我们都会听说什么希腊的司机大罢工啊，法国国铁员工大罢工啊。我们好像很少会听到德国的什么什么的会大罢工，可而且这几年我们像前阵子就是德国的汉莎航空，就是他们那个空服员还是地勤也是全部一起大罢工，导致我记得那时候我们台湾不是有些华航飞到法兰克福，还是有些那种可能中转一次到德国境内的航班，比方说土航也好，卡达也好。都是被这一些在德国当地机场的地勤的，因为一些罢工事件，变成行李的延误啊，还是航班不得不被取消，因为他们机场能接待的那个落地的这个班机的数量有限，所以就是有些航班必须得做取消的这些部分。好，那我觉得德铁这几年的一些比较容易会误点情形，我相信也是因为德国他们在。这方面的一些劳工意识开始跟法国、跟希腊、跟意大利、跟一些欧洲国家开始看齐，他们会更重视自己的生活，还是说工作品质，还是工作时速这些问题？那这些东西包含是我们说工作方面，就是他们这些地铁啊、德铁啊、机场的人员罢工之外，那当然一些突发事件难难免免，然后有的时候德铁会误点，有可能这一班车是从国外过来。那国外那边可能什么状况，进到德国境内的时候，当然就是会误点的这情形。那至于您说那个什么还用译名啊，然后<笑><笑>我倒是没特别听过，不过网络上好像之类的那个一些分享还是。当地的新闻就是是真的蛮多的，我这样一搜寻下来
0: ，对，就是真的。德铁在这几年来讲，它的那个形象真的是有一点点下滑啦，甚至呢，这几年德国也发生了一些呃火车的事故，那也导致了这个整个形象真的是哦雪上加霜，因为呃后来这些调查结果，事件起因很有可能都是一些什么铁路啊、呃、年久失修啦，导致就是铁轨变形啊、弯曲啦等等的，那这个就是我们刚前面讲到的就是。就是呢，呃，德铁对于这个投资啊，就是他给的资金没有给到到位，所以就会变成说很多的呃小事情哈、啊，不只是误点或者是这种事故的发生，其实这个也都
1: 是德铁现在他们呃急需要去改变的一些状况，对吧、啊？不过我觉得撇开这些，我们不能说它是每天随时随地任何一般都会发生这些情形，我觉得。在德国，我们利用他们的铁路交通大众运输工具来移动、来旅行，还是相对来说是蛮方便的。没错，比起我们去东东欧非常东边的一些欧洲国家，别提了。比拉斯应该有经验哦、喔。<笑>我坐过保加利亚的
0: 火车，然后呢，我当时坐上去的时候，我觉得我好像回到了第一次世界大战。就是你知道，它那个火车啊，真的是非常的复古、欸，哎。然后你坐上车，你还会闻到一股臭扑鼻，就是有一点点像是台湾三四十年代的这种复兴号这种感觉，就是真的很老旧，很老旧。然后呢，车站上面也都会有很多奇奇怪怪的涂鸦，甚至你都会闻到一些尿骚味。就是他那个真的，我觉得德国真的
1: 还是不错的。对啊，那我觉得其实从德国出发，然后要跨国的这个旅行，使用德铁还是这种欧铁大众交通票券。那搭配一些，我们说，如果大家有去申请国际驾照，稍微自驾一下的这种体验，那其实欧洲还是有一些联航，像 r y a 瑞内尔这些航空公司，其实我们可以用很便宜的费用，也许早一点买五十欧以内，当然行李的公斤数会有点限制啦，就是可以突然就从慕尼黑或杜塞道夫飞到北欧某个城市，斯德哥尔摩之类的话，这一些其实我觉得都还是。我们说小资旅行，还是我们比较有点弹性的自助背包客旅行方式来说，是很好的搭配。这样
0: 对，每次只要听到我在德国生活的朋友们分享说：“哦，这个周末要飞去哪里
1: ，机票只要五百块。”我都心想说：“五百块，台湾坐个高铁都不止五百块。”然后我就分享一次我之前在德国生活，就刚好利用我生活时候，因为我一开始住在德国南部城市。后来我往北边到杜塞道夫，我住在德国北边城市的时候，在南边的时候我就往东欧跑，往北意大利跑，我往比方说南法跑。那我住到北北边的时候，我就往北欧跑。比方说，我第一次去看极光，就是我在德国生活旅居的那两三年的时候。然后一次，我利用我休假的空档，我就从杜塞道夫搭乘 Ryanair， 应该是 Ryanair 吧，反正就是廉价航空，我就飞到 Stockholm。那飞到斯公洪之后，我从斯公洪坐一段船到芬兰的赫尔辛基。那时候好像赫尔辛基飞拉普兰是他们挪威航空有一个新开的航线，然后飞到拉普兰之后，再坐计程车到伊巴罗伊纳里伊巴罗那边，然后在那边待了大概五个晚上六个晚上。但是我第一个晚上就看到极光，就是非常特别的一个体验。那那个前前后后，我记得如果换算成台币，买那些机票啊，住那种小木屋啊，搭乘船啊。从家里出发，搭乘德铁到机场啊，然后换成各式各样交通工具一路玩回来。因为我离开北欧之后，我并不是马上回德国，我是直接飞到威尼斯。飞到威尼斯之后，因为它那时候是嘉年华期间，我在威尼斯住了几天，体验了一下威尼斯嘉年华。以后呢，我再从威尼斯坐夜卧火车回到德国。那我就不是用 German Rail Pass， 我其实是买单段，因为我的行程就是在那一整段最长段的交通，我只需要从威尼斯回到慕尼黑，因为我住奥古斯堡，所以说我就从威尼斯回到慕尼黑，然后再继续搭乘德铁回到 Augsburg， 之后就是完成我那一整趟旅行。前前后后，我记得我台币花不到六万块。
0: 不到六万块可以去看极光，然后可以绕这么一大圈
1: ，大概待了两周多吧
0: 。好，我觉得今天真的很高兴邀请到 Michael 来跟我们分享了，就是他在德国生活的时候，那搭乘德铁的一个经验，同时也跟我们稍微分享了一下，就是德铁的一个车种啊，以及票券等等的一些方式。那对于以后如果说你有机会要到欧洲旅行的话，希望这集的节目内容能够帮助到你们。那如果说各位呢，您对于德国铁路有一些不同的看法，或者是有一些搭乘的体验想跟我们分享的话呢，也都欢迎在我们的留言板上面做一些互动，那我们都会跟大家做一些及时的回复哦。好，我们再一次感谢 Michael 的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享。另外呢，我们在赖、like、开有旅行快门讨论社的社群，那如果说大家想要跟我们及时的聊天，都欢迎加入社群里面。旅行快门，我们下集再见，拜拜，
1: 拜拜。各位贵宾，我们的班机已经抵达。感谢您今天的搭乘，旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。